0: dia, galera! Sextou aqui no Hub Perfeito e é a Mãe! Hoje, manhã, de dobradinha aqui no Hub, hein? Fiquem ligados que agora vamos começar o Café com Leitura e às 11 h nós voltaremos com a live... Pergunta da hora. Como pode ser mais divertido? E hoje, presentaço nossa final do livro 12. Quem aí tá ansioso para saber que livro que a gente leu? Dia camis Dia, dia, dia! Vamos mandar o um avião para acordar essa mulherada, vamos lá, gente, vai começar a leitura, bora lá, bora elevar nossa frequência, vamos criar um dia de grandes aventuras, começando agora! O que mais é possível? Vamos lá. Serviço de despertador ativado. Bora, bora, bora. Acordem, meninas e meninos. Dia, Gi! Dia, de Venha! Venha, venha, venha!
1: <risos> Gi, gostei, hein, ó! Já aprendeu o dia, hein? Como pode melhorar.
2: Gente, eu tô tão bugada. E você? Não, eu
1: saí correndo pra trocar de camiseta.
2: Gente, ó, eu acho que quem lida comigo no dia a dia não surta. Não,
1: não, não. É, você quer aprender a viver sobre... É, pressão e altas aventuras? Fica a cabeça um dia.
2: Gente do céu, ai, menino, Só ai,
3: ai,
2: ai, eu, vou, eu vou pedir tua ajuda depois, porque eu tô encafifada com o negócio, eu quero desenrolar aquele negócio, mas aí eu, eu vou pedir ajuda pro universário. Ai, bora lá. Ai, Gente,
0: dia, dia, Carlota!
2: dia, é galera! Hoje é que a gente estreia, né? Então, assim, pra galera que tá o tempo todo perguntando pra gente que livro que é, que é livro que é dia. agora de mandar o um convite. Tipo, gente, eu sei que vocês não estão fim de vir aqui todo dia ler com ela. Mas hoje é o dia que elas vão indicar qual é o livro. E aí Esse eu deixo um é desafio. Eu deixo um desafio. Eu quero saber quem vai comprar o livro e vai ler o livro. Que o povo pergunta qual é o livro, mas não lê. Não lê, só quer
1: saber. Pergunta só para saber. É. Né? E? Hoje é aniversário de uma prima minha. Aí minha irmã desejou um pouquinho de loucura para ela. Falei que loucura é fundamental. É isso, meninas ai gente se a gente não acolhe a
2: loucura a energia da loucura gente a gente surta porque é né não é linear. <risos> e assim e também gente não fazer a loucura de totalmente certa né Exato. porque eu falo assim a gente aqui eu e a Lenzita a gente tem muito tinha né acho que hoje tem um equilíbrio mas muito essa esse acho que era um dos nossos pontos opostos eu sempre fui muito desorganizada de viver no limite mesmo.
1: <risos> em é, todo e o limite. quanto que às vezes a gente usa isso para separar, parar, né? Do tipo assim, não cabe mais nada na minha vida porque olha como já é uma loucura.
2: É, é assim, é sempre se fazer de errado, ou porque é muito Sim. certinho, ou porque ou não porque é, muito é muito certinho. É. E, e gente, é achar o que funciona. É como a gente, olha, o presente dessa leitura que eu eu me eu olho para isso todo dia. Se tá difícil, tá errado Sim. Aí, eu... <risos> Aí eu vou falar tá assim pra mim é...
1: Se tá difícil, não é verdade pra mim não é que
2: tá Aí, errado, é. né? Aí sabe o que me veio? Porque assim, hoje eu, eu me permiti dormir um pouquinho mais tarde Porque as crianças não têm aula hoje ah, Aqui tá. é, Conselho de classe E eu fiquei sabendo ontem que eles não teriam aula Aí eu falei assim Porque eu não abro o class app né? O aplicativo Aí eles, vão ainda tem aula, eu, oi, peraí, deixa eu ver aqui, <risos> e aí eu falei assim, ah, então eu posso dormir até um pouquinho mais tarde, e aí me veio, eu falei, gente, qual o problema de quem gosta de dormir até mais tarde, isso é o que o meu corpo escolhe, e aí essa consciência veio tão forte, porque minha filha acorda cedo, É é dela... É, então, aí a gente vai reconhecendo que, meu, legal pra quem acorda cedo, vai malhar e não sei o que, e faz um monte de coisa às 5 da manhã, mas respeita o seu saber. E aí hoje eu fiquei pensando nisso, porque, meu, assim, pra mim não, é tão difícil levantar cedo?
1: A gente depois a acordar cedo, só pra não fazer o outro de certo, entende? Isso! Exato! Pra... Aí eu... Oi! Tipo, não, eu escolho acordar uhum. tarde Eu escolho
2: acordar cedo o dia que eu quiser Não é pelo outro, é por mim isso. É, é perceber o que é leve O que é fácil Porque o horário, pra, por exemplo, para malhar Você tem 24 horas Exato, assim, a, a questão a, da desculpa é assim, Não existe de verdade o difícil Não existe o impossível Porque se a gente parar para fazer pergunta A gente vai conseguir mudar isso então, é. é se encaixar no que é leve para você, mesmo que seja fora de um padrão. Então, assim, eu acordei muito com esse insight, assim, o hub é quebra de padrão começando por nós. É, <risos> Totalmente total. fora de padrão. Ontem eu estava falando disso no caminho dos atendimentos. A gente, assim, se conheceu dentro do Axis, começou de uma forma muito inesperada. Né, e aí ele, o livro trouxe muito isso. Tipo, as coincidências começam a ser maiores. E quantas Sim. coincidências a gente já não presenciou, né, Lenzita? Com o Hub, Vai, algumas deram certo, outras não. Né? outras não, mas quando dá ruim, qualquer é exercício que a gente faz, a gente volta para a origem, se conecta com ela e fala: Poxa vida, ali a gente não estava na presença e tudo bem. É um exercício diário. A verdade é. de
1: quem que a gente estava seguindo, né, naquele momento, não
2: era não? Olha, oh, vamos marcar o autor do livro no post. Vamos!
3: Cara, que lindo, ele tá vivo. Eu vou mandar um monte, convite. Ele para é o movimento. Ai, caraca.
2: Desencaixar o que não é leve. Eu acho assim, não seria nem a palavra desencaixar. Você não
3: escolher mesmo, Bia? É, eu não
1: escolher.
2: Porque você pode encaixar. Você
1: faz de errado, porque a gente pensa o que é leve para mim, às vezes é alguma coisa muito estranha para essa realidade. E aí você não escolhe o que é leve para você, escolhe o que é leve para o outro e é pesado para você. Sim. Pertencendo, para ninguém olhar para você e falar assim, nossa, como ela é esquisita. Então, eu, é, tudo, toda essa conversa tem muito a ver com isso. Quanto vocês estão dispostos a ser diferentes. Quando a gente fala quanto vocês estão dispostos a ser diferentes, é o quanto vocês estão dispostos a ser vocês. Porque Exatamente. Vocês são diferentes, gente. Esse é o princípio básico de tudo.
2: Completa. <risos> e a gente fica tentando. Não! E, assim, e aceitar que é diferente, gente. Se a gente for ver. Por exemplo, falar de. Um... É
1: receber, né? Porque a diferença é, eu... é o maior
2: presente. Se a gente for ver, por exemplo, uma outra contribuição dessa leitura, se a gente ir além e falar de racismo, falar das diferenças, não tem. Tudo que leva para a polaridade é. Entendeu? Tem que olhar para isso e fazer escolha. Sempre vai ter um lado que não vai ser o escolhido. E tudo bem. Sim, tudo se bem, hoje tudo eu escolho bem. chocolate, se hoje eu escolho café com leite, eu não estou escolhendo o café normal. Aí o café normal vai ficar triste por causa disso? Não, porque eu, eu tive escolha. Entendeu? Hoje eu escolho isso, amanhã eu escolho aquilo. E tudo bem. É a, é a delícia e a mágica da gente poder escolher o tempo todo. Sim, e aí quando fala de encaixar e desencaixar, leva para a polaridade. Mas é necessário, como a gente entendeu aqui no Café com Leitura, dessa agora, porque tem que ter a sombra e a luz, tem que ter o leve e o pesado, para a gente saber qual é a nossa referência. qual é o nosso... Porque assim, como eu vou saber o que é leve e o que é pesado se eu não experienciar? Putz, esse aqui está leve, esse aqui está pesado. Então é só para a gente ter o ponto de referência. Isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa. E tudo bem, e a partir desse espaço fazer escolha. Ai, gente. É, não tornar
1: isso significativo, né? Porque quando a gente começa a dar muito valor para isso, para essa diferença, aí para tudo, gente. Para tudo. Porque aí a gente só consegue ficar na polaridade.
2: Exato.
1: Ai, meu Deus do céu, dia 12. Não tem pergunta. Não, é só ele, né?
2: Ai, Jesus, é só ele, é curtinha. Não, então vamos,
1: é, vamos, vamos intercalando. Sim. São...
2: Oh, meu Deus, já deu até palpitação.
1: Uma, duas, três. É um pouco assim. E tem um pós-fácil, tem... Acho que,
2: gente, é curtinha a leitura. hoje. Curtinho. Só falta um pedacinho. Oh. É tipo assim, aquela, assim, a gente termina e dá tchau, tá? 11 e 11 a gente volta. 11 e 11 a gente volta com mais surpresa.
1: Mais surpresas. Bora lá, então. É... Quer começar? Ontem eu fui a filósofa, né?
3: Começa aí. Então tá. Nem Eu vi todo a pergunta.
1: Eu falei, vou encerrar
2: como chauvem. Hoje somos todos chauvens. Todos chauvens. Encerrando o meu café na minha caneca especial. Eu também vou
3: encerrar, do... que senão vai ficar gelado.
2: Café de estreia com essa caneca, gente.
1: Diretoria, é
3: hein? Essa, Quer, é da, diretoria.
1: essa é da
2: diretoria também? Escolhe! Diretoria do quê? Da própria vida!
1: Da própria vida, Das escolha!
2: Não é do Hub, não! Não, gente, o Hub é só pra gente se divertir e criar mais, e ser esse convite! Porque como que a gente vai fazer convite se não tem festa? Então o Hub é a festa, é isso! O Hub é a festa, é o lugar festa, pra fazer festa. É. E aí a gente cria onde? No Hub. É, hoje é no digital, a casa do Hub é no digital. Mas, gente, não vai ficar por muito tempo, não. não. Deixa eu minha cadeira aqui, Jesus. Roscou o tapete. Ai, caraca, bora lá, temos <risos> colhos. Alinhada. Bora lá. Então, gente, dia 12, desfecho. É, estamos chegando ao final dessa jornada inicial. Gente, eu ia falar isso no Stories Crew, desfecho, que eu acho que está só começando. Exato, só começo. Eu, já... eu nem li o primeiro parágrafo, já é isso que eu ia dizer. Estamos chegando ao final dessa jornada inicial. Foram 11 dias de despertar. Durante esses 11 dias, você passou por todas as etapas da iluminação. Você passou por todas as etapas para se conectar à luz. O primeiro momento foi a entrega. Você decidiu que não poderia mais lutar contra o que estava acontecendo. Depois de todo o sofrimento que você estava sentindo, você se entregou. Você se entregou para a vida sem esperar nada em troca. Você deixou vir o que tivesse que vir. Você deixou acontecer o que tivesse que acontecer. Essa entrega te levou à segunda etapa, a aceitação. Vai lá, Lenzita.
3: Oi, Mari! Marina!
0: Tudo bem? Bem-vinda!
2: A Mari é a parceira de troca.
0: É, tô ligada.
1: Você aceitou sua situação. Você aceitou que sua vida era daquele jeito, estava daquele jeito e você não podia esconder. Você aceitou que aquele era o seu reflexo no espelho. Até então, você não estava querendo aceitar a situação. A entrega o levou à aceitação. Da aceitação veio o abraço. Sendo sua situação parte de você, parte de quem você é, a única coisa que você pode fazer é abraçar. Quando você abraça, abraça parte de você, você se une. Com um abraço você sela o fim da separação, você cela a união, você abraçou sua e sua situação, abraçou seus medos. Dia, B! dia. B. A gente vai intercalar dois em dois, amiga. Então vai. Eu ia falar assim,
2: porque você viu qual a dinâmica que ele criou, né? Agora eu recebo.
1: Aham. Uhum.
2: Tomar. Do abraço, você é. recebe. Então, você começou a receber todo esse conteúdo. Toda essa informação e começou a receber a ponte que o levou ao coração. Assim, você reativou sua intuição. A intuição é a voz do coração. Uma voz que é muito forte quando você é criança, mas que é silenciada pela vida adulta essa intuição te permitiu coisas mágicas te permitiu ver a vida com outros olhos te permitiu vivenciar coisas até então impossíveis para você te permitiu saber te permitiu ter certeza te permitiu ser e você se deixou ser e hoje você é e você foi grato por tudo isso foi grato pelo processo foi grato pelas novas habilidades foi grato pelas coincidências Foi grato pela dor Foi grato pelo sofrimento Foi grato E agradecer é a etapa que finaliza O processo de libertação Com medo A libertação do medo não existe Mas mais resistência Sem resistência Você pode se reconectar com a fonte Essas foram as
1: etapas Pelas quais você passou Tudo muito lindo tudo muito incrível, mas tudo muito natural. São essas etapas que cada um de vocês vai passar. Cada pessoa que estiver tendo contato com esse material precisará passar por isso para chegar ao nível do despertar. O mundo está propício para esse despertar. A Terra está preparada para isso. São milhares de seres acordando. A frequência está muito acelerada. Deixe-me contar um pouco da história desse processo
2: Durante... Pode ir, pode ir, pode ir. Durante...
1: Durante muitos anos A Terra permaneceu na escuridão O planeta não recebia as energias da luz O que fez com que por séculos A única vibração existente fosse a do medo Todas as vibrações eram baixas a Terra é parte do todo e possui um caminho parecido com o de cada ser humano. Cada elemento está aqui para expressar energia, deixar a energia fluir e fazer subir sua frequência. Quanto mais se sobe, mais sutis as frequências e mais próximo da unidade se pode chegar. O que quer dizer que é possível manifestar a energia de forma mais suave Leve e fluida.
2: Alguns poucos milhares de anos atrás, iniciou-se um processo de evolução do planeta. A Terra começou a receber iluminação de frequências mais elevadas, o que possibilitou a evolução dos seres vivos no planeta. Assim foi preparada a chegada de alguns mestres que pudessem ser pilares para a escalada do ser. Alguns mestres, como Jesus... Vieram para mostrar o caminho e mudar a frequência de todos que cruzassem seu caminho. Sua frequência era tão mais elevada que não era possível permanecer na mesma vibração ao escutar suas palavras. O mesmo aconteceu com Buda, Maomé e outros mestres espirituais venerados pelas religiões existentes hoje. Como a vibração dessas, das pessoas era muito baixa e a Terra também recebia pouca luz, o processo de crescimento foi mais lento. Fez com que isso durasse alguns milhares de anos. Nesse período, algumas poucas almas vinham com vibração mais elevada e algumas, ainda mais raras, se libertavam do medo enquanto vivas. Essas pessoas eram os gênios de cada época. Os músicos, os artistas, os cientistas, os iluministas. E as que vinham com vibração mais elevada eram condenadas, eram sacrificadas, eram as bruxas. O medo era muito forte e o medo fazia as pessoas agirem contra a luz, contra as vibrações mais elevadas.
1: No século passado, iniciou-se um novo movimento. A partir do começo dos anos 50... Começou a chegar uma nova leva de seres que vinham com vibrações um pouco mais elevadas. Esses seres sabiam das suas aptidões e começaram a seguir caminhos do esoterismo, do misticismo. Esse movimento começou a ganhar força e a preparar a Terra para aceitar tudo o que fosse fora do senso comum. Tudo que era diferente fora desse plano começou a ser aceito. A razão, que sempre dominou o homem, começou a ser questionada. Deixou de ter a supremacia absoluta. Após 1970, começou um novo ciclo. Uma nova geração, muito mais conectada com a luz, começou a chegar. São os índigos. São pessoas que não se ajustam ao modelo atual. Sua frequência é muito diferente da frequência do planeta da frequência em que estão fundamentadas as instituições. A diferença entre os índigos e a geração anterior é que eles não têm as conexões tão abertas quanto a geração que deu força ao esoterismo. Assim, o caminho não é tão claro.
2: Por isso, essa geração sabe que não se encaixa nos modelos atuais, mas não sabe o que deve fazer. Isso fez com que o conflito interno fosse grande. É o sentimento que milhões de pessoas têm, de não saberem o que querem, mas saberem que não é isso que estão fazendo. Há menos de 20 anos, começou a chegar uma nova geração, ainda mais conectada com a luz, com clareza, que sabe como devem se expressar e sabem o que devem fazer para criar a realidade. São mais conectadas com seu propósito. Há alguns poucos anos a Terra está em uma nova fase, recebendo um fluxo de energia incrivelmente forte. Essa energia acelera a vibração das frequências e faz tudo acontecer muito rápido. Por isso a sensação de que o tempo passa rápido, a percepção está mudando. Essa mudança de percepção provoca questionamentos. É o corpo físico se ajustando ao novo padrão vibracional. O novo
1: padrão vibracional exige novas estruturas. Não é possível viver em uma frequência mais elevada com estruturas fundamentadas nos padrões antigos. Mais baixos, mais rígidos, mais travados. A energia é mais fluida, mais leve e mais dinâmica. Isso exige estruturas dinâmicas que acompanhem esse movimento. Tudo precisa ser leve para possibilitar a liberdade, para permitir a expressão. A energia precisa circular, a manifestação precisa acontecer, não pode ser impedida. E para isso acontecer, é preciso eliminar as resistências. E a única maneira de eliminar as resistências é elevar-se a uma frequência acima do medo. O medo é uma frequência que envolve cada ser humano e o impede de agir naturalmente. Você descreveu lindamente comparando com o frio. Quando se está com frio, é automático se encolher, contrair-se e tremer. Quando se está com medo, é a mesma coisa. Não é possível ser livre com medo. Não é possível eliminar resistência com medo.
2: Quando se vence o medo, a mente racional perde força. Ela deixa de dominar a pessoa A mente racional
3: mantém
2: o medo Ela que te coloca com as suas dúvidas Que te faz questionar sua intuição Te faz não confiar no coração O coração sempre sabe O coração sempre está conectado à luz e à verdade Mas a mente racional coloca dúvidas e tira sua certeza Quando você vence o medo Você silencia a mente racional e naturalmente, a sua intuição vai emergir de dentro de você, de onde estava escondida. Você passa a ter contato com intuições que não sabia ter. Você passa a perceber o mundo de outra forma. Você passa a desenvolver novas habilidades. Nesse processo, você perde
1: todas as suas crenças, porque tudo muda. As regras que você definiu para fundamentar sua vida deixam de fazer sentido. Assim, não é mais possível viver do mesmo jeito. É inevitável. Não tem volta. É como se um padeiro descobrisse que o pão é um alimento que faz mal para a sociedade. Ele pode escolher não ver essa informação e não acreditar, para não precisar mudar sua vida. Mas uma vez que ele aceita isso, ele precisa mudar de vida. Não faz mais sentido viver pela mesma profissão Quando você se eleva acima do medo Você vive sem resistência A resistência é a dúvida, é o medo E se não existe resistência A energia pode fluir com naturalidade É um rio sem barreiras Ele flui mais naturalmente Mais forte, mais rápido, mais intenso E é assim que fica a vida mais natural, mais viva, mais intensa. Esse é o caminho de todas as pessoas que quiserem despertar.
2: Você vai ajudar toda e qualquer pessoa que quiser despertar. Toda e qualquer pessoa que quiser vencer o medo. Toda e qualquer pessoa que aceitar acreditar. Toda e qualquer pessoa que se permitir ser. Toda e qualquer pessoa que buscará a luz... Os conceitos que apresentamos aqui não são os mesmos que muitas outras pessoas da luz descreveram. Pode haver diferenças que a mente racional aponte, mas a mente racional não é grande o suficiente para entender. As palavras são limitadas e a compreensão racional também. Mas quem chegou até aqui o fez porque sentiu que as palavras faziam sentido. Sentiu que de alguma maneira já sabia de tudo o que estava escrito, porque na verdade já de fato sabia. Toda a verdade está dentro de cada um, toda a verdade está livre e disponível a todos. Essa é a primeira fase do seu projeto pessoal. Mais conceitos serão divididos e mais informações serão compartilhadas.
3: Uh, respira!
1: A partir de agora, eu e você somos um. A partir de agora, não haverá mais diálogo. <risos> a partir de agora, minha voz é a sua voz. A partir de agora, você fala por nós. A partir de agora, tudo é uma coisa só. Como sempre foi. E como sempre será. Então, que assim seja. Porque assim é.
2: Ai, caraca Ai. Todo mundo tá bem aí?
1: Bora lá? Bora, bora ler o Pós-fácil
2: Tô subindo aqui Ai, gente. Vamos lá. que
3: aí, amiga? A
1: Pode ir.
2: É no começo. Tá no começo. É no... Peraí. pós
1: fácil é o final. É depois ah, que peraí. a gente deu.
2: No meu aqui acho que não tem. tem? Não tem. Não? Tem pré-fácil, pós-fácil não tem.
1: Então eu vou ler aqui. É curtindo. Pós-fácil. Alguns meses se passaram desde que escrevi este livro. Nesse período, vi minha vida se transformar completamente. Os onze dias destruíram todos os meus conceitos e derrubaram os pilares sobre os que havia sobre os quais havia fundamentado minha vida e abriram espaço para o novo. O novo é uma compreensão completamente diferente da realidade. Para o novo surgir, é preciso eliminar o velho. Os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Desde que eliminei meus velhos conceitos, pude ver a vida operando por uma sequência incrível de coincidências e sincronicidades. Essas duas são ferramentas que a vida usa para operar. A vida utiliza esses eventos para te dar sinais e te colocar em contato com pessoas que você deve conhecer e facilitar o trabalho, para que tudo flua sem esforço. Quanto mais você os percebe, mais interessante e mais fácil parece ficar a vida. Você sai do esforço e passa a atuar no fluxo. Essas sincronicidades têm me colocado em contato com diferentes pessoas. Pessoas que não faziam parte do meu círculo social e que eu sequer sabia que existiam. Pude ver que, de fato, está acontecendo algo muito mágico e grandioso no nosso planeta. A Terra está ascensionando. E todos os trabalhadores da luz estão sendo convocados para despertar e para se unir. Essa união vai fazer com que impulsionemos o mundo a um novo patamar. Vamos criar novas estruturas, vamos eliminar o velho e construir o novo. Eu já estou me conectando com pessoas do mundo inteiro que estão criando o novo, e precisaremos de ajuda. Se você sentiu que o conteúdo ressoou em você, se sentiu seu coração vibrar? Se sentiu que já sabia de tudo isso? E se sentiu que acredita que tudo isso pode ser verdade? Eu te convoco a se unir a nós. Conecte-se comigo acessando o meu site. Muita gratidão por participar comigo dessa jornada. Fique na luz. Gustavo Tanaka é o escritor do livro.
2: Eu ia falar que eu acho que vale ler o prefácio. Eu tava, enquanto você tava lendo, porque, assim, é, conta antes de tudo isso. E é pequenininho também. Então, Sim. e eu acho que, assim, ele teve em algum momento um lugar que a gente possivelmente esteve. Sim. Então, meu nome é Gustavo Tanaka, tenho 30 anos, sou administrador de empresa e sou empreendedor. Quer dizer, pelo menos isso é o que eu achava que era. Era assim que me apresentava para as pessoas. Hoje eu já não sei mais como me apresentar. <risos> Será que essa é a nossa dificuldade? <risos> Quando eu pergunto o que eu só falo, gente, eu sou facilitadora de tudo. Não consigo preencher mais quem eu sou. <risos> Esses eram apenas rótulos que eu usava para me descrever. O problema dos rótulos é que eles te limitam. Você não consegue ser nada fora daquilo que te define, quando na verdade você é muito maior do que isso. O que você vai ler nas próximas páginas é uma viagem. É o relato de uma viagem de transformação. Talvez você não acredite na viagem. Talvez nada disso faça sentido para você. Talvez pense que é tudo coisa da minha cabeça. Mas talvez não. É mais provável que aconteça o contrário. É mais provável que todas essas palavras façam sentidos para você. é mais provável que você sinta no seu coração de que de alguma forma você já sabia de tudo o que está escrito aqui e é mais provável que esse conteúdo mexa com você e te transforme. sua frequência vai mudar. você vai se sentir diferente e vai ter vontade de compartilhar isso com alguém. Fique livre à vontade para compartilhar. você é livre, sempre foi. Minha viagem não começou no que eu chamo de dia um. Minha viagem começou há alguns anos. Eu sempre tive muitos planos e sempre quis ser feliz, mas não era. E não conseguia ser trabalhando no meu emprego. E então comecei a me arriscar. Comecei uma jornada de autodescoberta cerca de sete anos atrás. Essa jornada envolve grandes doses de empreendedorismo, risco livros e mais livros e uma incessante busca espiritual para entender a vida. Comecei também a me arriscar mais em direção aos meus sonhos, sempre que tinha vontade de começar algo novo. Deixava esse sentimento tomar conta de mim, até que não fosse mais possível permanecer na antiga na atividade antiga. Eu me desafiei, fui testando meus limites, testei tentei ter resiliência mesmo quando as coisas não davam certo. Mas fui também fugindo de vários problemas. Fui tomando decisões baseadas no medo e não no amor. Fui deixando de ser, fui deixando ser controlado pela mente racional e não seguia totalmente a intuição. Esse processo foi me fazendo ter contato com diferentes partes de mim mesma. Fui conhecendo máscaras que usava. Fui conhecendo as diferentes faces do meu ego. Tentei controlar tudo o que acontecia na minha vida. Tentei planejar tudo. E tentei direcionar para onde minha mente racional dizia para ir. Quando as coisas começavam a dar certo. Vinha a vida e me aplicava uma rasteira. Vi que não conseguia mais seguir adiante. E comecei a mudar de estratégia. Comecei a soltar. Comecei a me entregar. Comecei a deixar a vida trazer o que teria para me trazer. Nesse processo comecei a me abrir. Comecei a mostrar a vulnerabilidade, comecei a contar coisas que não contava para ninguém e comecei a aceitar coisas em mim que tentava esconder. Um dia cheguei a um limite pessoal. Esse limite é o que descrevo no começo dessa conversa. Nesse limite eu me entreguei por completo, eu aceitei que não tinha controle sobre nada, eu aceitei que não fazia mais sentido usar minhas máscaras, eu me preparei para receber o que quer que eu tivesse que receber. Estava com uma sensação interna de desespero e tentei dar voz a esse desespero. A maneira como sempre encontrei para entender o melhor, o que eu estou sentindo é colocando palavras no papel. Eu ordeno meus pensamentos, traduzo sentimentos e interpreto sensações que não consigo explicar enquanto estão dentro de mim. Nesse momento de entrega, eu me livrei do medo. Não fazia sentido ter medo de mais nada, pois eu estava me entregando para tudo aquilo que me assustava. Tudo aquilo que me assustou a vida inteira, que era o fracasso. Eu havia chegado a um lugar que sempre temi. Cada um tem uma definição de fracasso. Para mim, o fracasso era não conseguir ter dinheiro para pagar as contas. Era ter negócios que não davam certo. Quando eu cheguei nesse limite, eu me livrei do medo. Eu vi que o medo era totalmente real, que eu continuava vivo e que ele não era parte de mim. Era apenas uma frequência que eu estava vivenciando. Então, eu pedi ajuda e comecei a digitar, palavra, a digitar palavras que faziam sentido para mim, mas que nunca havia pensado antes. Normalmente, quando escrevo, eu organizo ideias que já permearam a minha mente de algum momento. Quando comecei a escrever, sabia que não era um conhecimento que estava na minha mente. Sabia que era, que não era nenhuma das minhas ideias. Ela é mesmo.
1: Eu me entreguei a esse processo. Deixei as ideias fluírem sem filtro. Deixei as palavras aparecerem sem colocar minha razão no meio de tudo isso. E à medida que fazia esse processo... Eu ganhava mais confiança e deixava ficar cada vez mais natural. Apenas para desc descrever o processo, eu não entro em transe. Eu não preciso meditar antes de começar. Eu não escuto vozes. Eu não ouço ninguém meditando. Eu apenas sento e escrevo. É um processo tão natural e diferente de tudo que eu imaginava. Logo depois comecei a perceber que eu consegui acessar as mesmas informações sem precisar escrever. Quando faço uma pergunta, a resposta vem como forma de palpite. É como se alguém pedisse para você inventar alguma resposta qualquer. Então, é como se eu estivesse inventando todos esses conteúdos, mas com uma diferença principal: esses conteúdos fazem sentido. Fazem muito sentido para mim. Eu sinto no coração e imagino que farão sentido para você também. Nesse meio tempo, eu notei uma coisa que está mudando minha vida. Eu estou silenciando minha mente racional. Eu estou com a intuição muito forte e consigo tomar qualquer decisão com base no coração. Eu tenho palpites do que devo fazer e não mato esses palpites com a mente. Eu aceito como sendo a verdade. Eu aceito que cada pensamento que me acontece está vindo do coração e, portanto, é a verdade. É o que deve ser feito. É o que deve ser dito. É o que deve ser expressado. Acho que conseguem imaginar como isso muda uma vida. Quando você silencia sua mente racional... Começa a perceber que muitas das decisões que tomou na sua vida foram erradas. Foram baseadas no medo. Então, todas as estruturas em que você fundamentou sua vida começam a desmoronar. É como uma sequência de dominós que começam a cair e derrubar, um depois do outro. Assim, todas as máscaras que eu vesti a minha vida toda começaram a cair. — Todos os personagens que eu interpretei foram se dissolvendo. Pode parecer um pouco assustador, mas não é. É doloroso, porque dói ter que aceitar algumas verdades. Dói saber que sua vida vai mudar e que tudo aquilo que você vivenciou vai ser apenas memória. Esse processo foi incrivelmente rápido. Foram 11 dias que mudaram toda a minha vida. Eu destruí todos os meus paradigmas. Me libertei de todas as amarras e coloquei minha vida em ordem, em uma outra configuração. É libertador. Não tenho palavras para descrever o que é estar com a intuição afinada. Não tenho palavras para descrever o que é se sentir livre. Não tenho palavras para descrever o que é não ter medo. Eu não sei o que está por vir. E nem preciso me preocupar com isso mais. Eu somente preciso desfrutar de tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo comigo é real e muito mais normal do que você consegue imaginar. Eu sinto que o que quero de fato fazer é ajudar você que está nesse mesmo processo. Você que está sentindo esse leve desespero interno. Você que sente que essas palavras que eu escrevo fazem sentido. Peço que não tente racionalizar. Não tente encontrar palavras para descrever. Apenas sinta. Sinta essa mensagem no coração e deixe reverberar. Boa viagem. Estamos juntos, como sempre estivemos.
2: Gente... Eu acho que não precisa nem falar, porque assim, a gente nem lê o livro de forma cronológica, né? Porque a ideia, assim, não tem ideia, acho que não tem descrição para a forma que a gente escolhe fazer uso disso. E de alguma forma, tudo que eu aqui é muito do que é o rap, do hum. que é essa nossa escolha diária esse exercício diário e, e que em algum momento ela lá atrás conectou que não é leve não galera é doloroso então por que não fazer junto e a gente sabe que é possível eu acho que na caminhada que a gente está tendo algumas pessoas que estão até aqui são pessoas que a gente conectou na caminhada não é ninguém do no nosso dia a dia e são escolhedores e em algum momento a gente fez de errado por isso, porque como assim as pessoas que estão aqui do nosso lado não estão escolhendo? Desconecta. Tudo bem, tudo bem. A gente não vai deixar amar. Mais... A diferença é que assim, a gente escolhe criar isso, independente da escolha do outro, a gente permite que o outro escolha. É... Incluindo tudo. Eu acho que essa é a outra pegada do Hub, assim, a gente inclui tudo. Inclui até quem não escolhe, tá tudo certo. A é gente porque recebe. isso
1: ainda é leve, né? A partir do momento que não que não for mais leve também, galera, é, é é outro step, entendeu? É outro passo que a gente dá.
2: Exato. É, é perceber o é que vai criar né? mais. Que de
1: todos nós, né? É como ele disse. É, reconhecer não é fácil. Mudar não é fácil. Dói.
2: Mas, Corrigindo, amiga Mas por
1: que, que o hub existe? Justamente para não parar
2: Porque a gente é... sabe que dói é, Como ele disse Não é que não é fácil É menos fácil Porque é o menos. processo é fácil A gente tem que escolher tornar ele fácil Sim, então, Se não tem... tá fácil,
1: na verdade É por... aí que tem que olhar, né?
2: Exatamente é...
3: Travou Travou <risos> Que, ah, Jesus, tá
1: difícil, tá que cara. Amiga, Tira a cartinha do desafio que eu tenho um presente para vocês.
2: Ai, Jesus! Eu gostei. Ai, bora lá! Eu ia falar, não, esse aqui eu não vou divulgar ainda qual é. Eu. eu ia falar, vou fazer o contrário, vou ver. Não, eu ainda tenho bastante cartinha então, Vamos ver qual se mostra. Acho que é Ai, essa aqui,
3: já
2: Apareceu, já,
3: né? é. Ai, apareceu. Aí, apareceu. Ai, Jesus! Ai, cacete! Bora!
2: Ai! da gente ir pra não chorar, para a gente chora pra ir. Gente, a cartinha vai lá. Acho que eu não vou ler, não. não vou colocar a cartinha lá.
1: Vai
3: direto!
2: Gente, eu não vou ler.
1: Quem e quiser você saber... Você está escutando essa gravação no Hubcast. Manda mensagem pra perguntar qual foi a carta.
2: Cara, eu pensei, não, não vou falar aqui, não. Desculpa. Vocês podem me xingar, cara. Quem quiser saber essa carta, vai lá pro WhatsApp. Truco? Truco, ladrão. Ó, o spoiler é esse. Cadê aqui? Cadê? Deixa eu só subir um pouquinho. Sobe, sobe, eu...
1: sobe. Não dá para ver. É. O um spoiler. Olha o título da carta, galera. Só isso. Vou, isso
2: Vou ler, não. não. Dou conta de ler que não. Eu vou ler só pra ele. E a galera que tiver lá no grupo do WhatsApp vai recebê-la. De primeira mão. Eu acho que é até merecedor pro grupo do WhatsApp receber, entendeu? Sim. Que a galera tá contribuindo muito lá. Agora é... eu, quero... eu quero meu presente. Bora lá. Deu pra ler só o título, Amada. Isso, mas o conteúdo tá
3: é grande, ó.
1: Uau! Como pode melhorar? Puta que pariu, primeira linha! Deixa eu pôr meu presente, senão você vai ter que ler. Não, eu vou ler.
2: Vou é. tchau! Ai. Bora lá. Carlota, você tá no grupo do WhatsApp, você recebe? Sim, Carlota.
1: É, eu vou colocar uma música para vocês Que é do Gustavo Tanaka Ele que escreveu
2: A gente vai fechar com a música?
1: Vamos fechar com a música E 11 h 11 a gente volta
2: Gente, e olha Depois você vai colocar essa música lá Você vai me mandar Boa. essa música Que eu vou pôr lá com a carta A gente vai fazer um Paranauê aí você está no grupo sim,
1: Carlota, do WhatsApp, lá no, no do Hub Perfeito e a Mãe. Se não tiver, amada, entra de novo, link na bio. Vai, três, dois, um. Vê se dá para escutar, né? Peraí que não começou ainda. Ai, caramba, peraí.
3: Vou te mostrar um novo olhar
1: Peraí que eu vou voltar Vou te dar um novo olhar Vou te
3: mostrar um novo olhar Vou te levar pra ver o mundo Como eu vejo Como eu gosto de enxergar Vou te chamar Vou te tirar do seu lugar Vou te levar para ver o mundo por aí Vou te lembrar como sorrir Vou te chamar pra escutar Vou te ajudar a recontar Vou te lembrar que existe aí dentro de ti Uma canção que quer sair Vou te chamar pra degustar, vou te mostrar esse sapo, vou te levar pra visitar um mundo novo conhecer o que é o amor. Nesse novo mundo você pode. Você lembrar de tudo aquilo que já é, ter a consciência desse seu grande poder.